0: 2h50 da tarde, domingo, dia das mães, e eu ainda estou dentro do carro porque não tem mais aonde eu possa estar gravando. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Bim. bem-vindos ao Limbo. Primeiramente, eu queria agradecer porque, pelo que parece, tem um, acho que o Anchor mostrou para mim que tem umas 13 pessoas mais ou menos. É acompanhando meu podcast e, porra, não pensei nem que ia ter uma, eu acho que se chegasse a cinco era muito, então eu quero agradecer aí o pessoal que está acompanhando, pessoal que gostou, entendeu? Isso aí é muito importante, fico muito feliz por isso, muito obrigado, viu? Antes de começar o podcast eu queria falar sobre alguns assuntos antes de abordar o assunto principal. Bom, o... queria compartilhar com vocês, eu não sou uma pessoa muito de ler, tô tentando mudar isso, eu não li tantos livros na minha vida quanto eu gostaria, mas eu comecei a ler um livro chamado Uma Breve História no Tempo, do Stephen Hawking, e porra, que livro excelente, cara, é, é muito bom, eu já tô mais ou menos no quinto capítulo ali, não é muito, eu leio mais ou menos um capítulo por dia, faz uns 5 dias que eu comecei a ler, Tá, tá de parabéns, cara. É uma coisa que eu recomendo. Eu recomendo e talvez eu vá abordar um assunto é, em relação a esse livro que fala de astronomia, né? Mas para frente eu pretendo, quando eu tiver terminado de ler o livro, tiver visto mais uns vídeos sobre isso aí, eu tá compartilhando com vocês minha visão sobre tudo isso. Mas eu tô vendo até agora e tô gostando bastante. Bom, nesse clima de quarentena não tem muita coisa pra fazer. Eu queria poder dizer que eu sou aquele cara que tá acordando cedo, que tá se exercitando. Mas não, eu sinto falta disso, mas porra. Às vezes eu tô tão de saco cheio que eu tô sem pique ultimamente pra me exercitar. Principalmente porque não tem academia eu gosto de treinar, puxa peso. Então para mim tá sendo complicado, não tô conseguindo adaptar os exercícios em casa. Às vezes eu dou uma corridinha e tal para manter, mas nada muito além disso. Tenho acompanhado também alguns podcasts de RPG, porque eu tô muito na falta do que fazer, no tempo ocioso, às vezes eu tô andando, tendo que fazer alguma coisa, tipo, uma coisa normal, é da rotina, então eu vou escutando. E porra, eu tô me surpreendendo. Tem no final do, desse podcast aqui eu vou indicar alguns podcasts para quem quiser, quem estiver procurando, porque eu também tive muita dificuldade de achar. Que um dos motivos também de eu estar tá fazendo podcast é porque eu não acho assim um podcast que me prenda tanto assim. É raro. Aí alguns que eu tive a sorte de achar para determinados assuntos eu vou estar tá passando pra vocês. Bom, no mais é isso, espero que vocês estejam se protegendo, passando álcool em gel, usando máscara, pra não pegar essa porra desse vírus aí, entendeu? E que hoje é dia das mães, na data presente aqui que eu tô gravando, como eu tinha dito, espero que vocês estejam aproveitando a mãe de vocês, curtindo, porque família é o que a gente tem. E, porra, não vou ficar falando conceito de família, pai, mãe, família é aquilo que a gente acredita que é família. Mas família é a melhor coisa. Sem mais delongas, vamos pro pro assunto. Como eu tinha dito, nessa semana eu comecei a escutar um podcast de RPG de mesa. É uma coisa assim que eu não tive tanto contato quanto eu gostaria. Eu curto. As poucas vezes que eu joguei eu curti pra caramba Mas eu não acho pessoal pra jogar comigo Tô até conversando com um amigo meu também Que faz podcasts Que tá afim de Arranjar um pessoal pra jogar E... Escutando assim Eu não... Não consegui deixar de Tipo, fazer uma comparação com a nossa vida, né? É, e é disso que eu vou falar hoje Da dificuldade que a gente tem em, em escolher nossa missão na vida. Como assim escolher nossa missão? Para quem joga RPG vai entender que quando você vai criar o um personagem, você tem que fazer toda a história dele, o background, né? E explicar, porra, tipo, ele tem um objetivo e as possibilidades são infinitas. E assim como a vida, a gente tem o nosso o nosso nosso background a nossa história algumas com mais dificuldade outras não mas é o seguinte o... na questão de o sentido da vida o sentido da vida é uma coisa muito abstrato o sentido da vida basicamente se for olhar numa grande visão é o sentido é o sentido daquilo que você coloca na sua vida e porra isso é uma coisa excelente você ter o livre arbítrio de falar ah eu vou fazer assim eu vou escolher dessa forma. Eu quero ser isso. Eu quero fazer aquilo. E isso é isso é uma coisa excelente. Porém, é aí que vem a dificuldade. É aí que vem aquela crise de dos que eles falam crise dos vinte poucos que você não sabe o que é o que quer é fazer da vida. Porque o fato de ser tão amplo por ser uma coisa ótima, a parte ruim é que tipo qual é a aventura que eu vou querer viver na minha vida? Qual que vai ser a minha odisseia, por assim dizer? O que que eu vou querer ter na minha vida? O que que eu vou querer ser? Eu vou querer ser um médico? Eu vou querer ser um veterinário? Eu vou querer ser um professor? Eu vou querer ser um policial? Eu vou querer ser bandido? Dependente? O que que eu vou querer ser? Entendeu? Essa é, essa é a grande dificuldade, acredito. É achar uma aventura digna do de você, do seu personagem, de quem você é. Eu tive muita dificuldade em descobrir o que eu queria para minha vida. Às vezes, eu até confesso que eu nem sei direito. Tipo, porra, eu... quando eu comecei a buscar alguma coisa para minha vida, a primeira coisa que eu fazia quando eu era criança, eu treinava artes marciais. Eu não treinava numa academia. Eu treinava num projeto social que era na minha escola no final de semana. Só que a gente era afiliado a uma academia mesmo. E a gente era dedicado, tanto que, porra, eu já cheguei até a ganhar medalha em campeonato e tal, mesmo não tendo tipo estrutura para treinar. E por muito tempo foi tipo eu queria ser isso. Eu queria ser um lutador, sabe? Um cara, porra. Tipo, eu nunca gostei de campeonato De competir Eu nunca, nunca curti muito Até hoje eu não sou muito fã de competição Só que Porra, sei lá Eu queria ser um cara tipo, que sabe, sabia se defender Sabia lutar se precisar Saberia defender alguém Entendeu? Isso aí foi uma parte que mudou meu caráter fez uma, fez uma parte do meu background Eu lembro que quando eu era criança Quando eu era muito criança Eu queria ser veterinário Gostava de bicho, eu, eu lembro que essa vontade surgiu, porque uma vez eu tava num sítio e o pessoal tinha um porquinho lá e estavam tratando ele, aí eu vi o pessoal deitando o porco e tal, aplicando as injeções lá com os líquidos verde tipo, brilhoso, eu falei caralho, que negócio da hora, eu quero fazer isso, nem sabia o que que é Passado um tempo, como eu disse, eu quis ser lutador. Lutador assim, né? Eu queria, tipo, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas eu queria ser uma pessoa diferenciada, sabe? Tipo assim, da sociedade. Tipo, uma pessoa ali que tava ali discreta, ali, normal como todo mundo, mas tinha uma coisa a mais, entendeu? Se precisasse. E. Porra. É... O que acontece? Ah, o tempo passa, né? A gente aprende muita coisa, a gente muda, entendeu? A gente é, vivencia experiências. Então a nossa cabeça vai mudando um pouco com o tempo, né? A gente passa por alguns traumas, sabe? Alguma, alguns tombos que a gente leva. Alguma, às vezes a gente acredita numa coisa. Acha que tem que ser daquele jeito. E depois descobre que não, entendeu? Tipo, você toma uma invertida na sua vida. Que vira a sua cabeça quase... 100% contrário daquilo que você pensava isso é normal. Nós somos um ser que vive em sociedade e que tem a gente tem nossas opiniões e nada impede que elas mudem. Houveram épocas que eu queria tipo não tinha mais nenhuma visão assim é, acerca profissionalmente ou do que eu queria ser na vida, tipo uma época que eu só queria constituir uma família assim, viver uma vida sabe tipo esses contos de fadas. Isso aí geralmente acontece quando você tem seu primeiro relacionamento e você acha que tudo que o mundo é feito de mel e depois você descobre que não é bem assim. Mas porra tem gente que dá a sorte de sei lá ficar com uma pessoa sua vida inteira. Eu vejo isso como sorte. Se a pessoa tiver feliz com isso. Se não, não. Cada um vê a forma que que acha melhor. Mas essas pequenas coisas é que vão vão montando ali. O, o personagem, entendeu? Os conhecimentos que ele tem As habilidades que ele tem Que ele cria Assim como no, no RPG, né? A gente tem lá os atributos Força, carisma, constituição Percepção, inteligência, etc Eu não, não gosto de falar tanto assim Porque eu não entendo tanto E eu sou leigo, eu admito Então, porra, possivelmente aí Quem, quem joga, quem é mestre de mestre de mesa Pode acabar ficando pistola com alguma coisa que eu falar Mas esse é o conceito que eu experienciei até agora Essas, essas pequenas coisas vão, vão moldando a gente Quando eu, quando eu tava no primeiro ano, primeiro ano Eu era horrível em matemática Puta que pariu, mano Eu era muito ruim E não entrava na minha cabeça de jeito nenhum eu falava, caralho, eu queria acertar porque eu não queria parecer burro. Eu não gostava de parecer burro, sabe? Tipo, parecer que você não conhece de tal coisa. Você conhecer pelo menos um pouquinho. E aí um professor amigo meu olhou assim pra mim, deu risada e falou, cara, porra, matemática não é pra você não, cara. Escolhe outra coisa que eu não acho que você não leva jeito pra isso não isso aí me marcou, sabe? Isso aí me deixou incomodado, eu me senti desafiado. Então eu prestei vestibular para fazer curso técnico e eu passei para fazer logo mecatrônica, que envolvia matemática para caralho, envolvia física para caralho. E eu cheguei lá eu não sabia nada. Muita gente tipo tinha vindo de escola particular e eu ficava vendo as pessoas tipo com uma facilidade, eu ficava caralho, mano, puta que pariu, eu vou me fuder porque que eu fiz isso, eu podia ter feito qualquer coisa podia ter feito enfermagem, podia ter feito nutrição podia ter feito ADM podia ter feito uma coisa qualquer assim mas não, eu escolhi isso aqui e eu nem sabia, na real, porque que eu tinha escolhido eu acho que foi só porque eu tava incomodado sabe, fui desafiado e, porra entendeu, eu fiquei, fiquei meio puto com isso apesar de ser moleque novo né, eu já já, já tinha ficado pistola um pouco com isso aí aí Porra, no começo foi uma dificuldade Depois eu fui melhorando, fui aprendendo algumas coisas Eu dava uma estudada por fora, eu corri atrás E acabou que eu comecei a gostar, né? Assim Eu comecei a ver que eu conseguia fazer umas coisas Bem legais, sabe? Tipo, porra, eu aprendi a mexer com elétrica Com eletrônica, com mecânica E eu ficava olhando assim e falava Pô, até que... Entendeu? Eu... Eu consigo, se eu... Posso ter dificuldade, posso não ter o atributo necessário ali para exercer tal função, mas de alguma outra forma a gente treina, né? A gente upa de level, vamos pensar assim, de um jeito mais tosco falando, mas a gente corre atrás ali, nessa habilidade a gente trabalha em cima dela, do pouco que a gente tem para aumentar ela. Acho que isso aí é normal, é faz parte da adaptabilidade do ser humano, entendeu? E isso é uma coisa excelente isso, isso aí eu acho que é um dos maiores dons Que o ser humano tem É poder se adaptar, entendeu? Apesar das dificuldades Tipo, encontrar um jeito de transpor a Adaptabilidade é uma coisa que vence quase tudo, cara Tanto Assim, pelo lado militar, né? Pelo lado de guerra e tal Ser adaptável é É uma coisa assim, excelente Tanto nos campos da vida Mas voltando Então eu, porra tinha uma dificuldade, fui fui aprendendo ali, fui começando aí ir, pro, tipo, no laboratório, nas aulas práticas eu desenrolava mais, eu era mais mais tranquilo, assim, porque eu eu, eu eu tinha mais facilidade com física porque era uma coisa palpável, uma coisa que eu podia imaginar, podia ver cálculo, nem tanto. É uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Bom, às vezes não tem um referencial assim do que você vai pensar para fazer aquilo, enfim, física tem ali explicando Porra, tal Porra Força é igual a Massa vezes aceleração pá, Enfim, nem sei se eu falei certo Tá bom tô, É isso aí Mas a questão é que eu fui aprendendo eu tô, Óbvio que hoje em dia eu tô um pouco enferrujado Mas tem coisa que eu ainda desenrolo E se eu abrir um livro ali pra estudar Eu vou entender e, Porra, duas semanas naquilo ali a memória já volta, né? Graças a Deus, essa é outra habilidade que a gente tem. Enfim, tive essa dificuldade, fui passando, transpondo, e eu me formei, cara, me formei até que bem, meu TCC foi muito bom, foi um dos TCCs mais elogiados, a gente conseguiu, eu e o pessoal que estava comigo, conseguimos fazer um drone, um drone mesmo que voava tal, a ideia era que a gente usasse... Arduino que é um é tipo uma placa, uma placa controladora para poder fazer sensores de proximidade para ele não bater nas paredes. Tipo, mesmo se você jogasse o, o drone contra a parede, ele ia voltar. Não ficou tudo perfeito, a gente conseguiu fazer, mas teve uma dificuldade ali. Em, em exemplo, tipo, o sensor ele ele executava a função dele, mas era tipo uma parada assim, você escutava o apito e cabia a você não fazer o um movimento se você jogasse o drone pra parede, ele ia arrebentar, porque não tinha, a gente não achou como linkar uma coisa a outra mas o conceito era bom, foi uma ideia muito boa e porra, eu até me surpreendi né, falei, caralho, porra, olha o que eu consigo fazer passou um tempo, é, eu tinha, tava terminando a escola então, eu foi seis meses antes de eu me formar, no curso, eu tinha acabado, de, eu tinha terminado a escola e prestei, uma, prestei um vestibular para uma faculdade e passei. E passei para mecânica de projetos, que era uma parte que envolvia física também e tal, só que tinha muito mais cálculo, pra mim foi muito mais complicado, eu tava passando por uns problemas e porra, que inferno! Que inferno que era, eu não conseguia pensar não conseguia parar assim para estudar não, às vezes não tinha vontade e minha, é, a minha mudança de gosto veio aí porque eu estudava de frente para um batalhão de polícia e faculdade, o ambiente de faculdade hoje em dia é um ambiente complicado é um ambiente que eu não gosto eu vou ser sincero, eu não gosto é muita, é muita besteira, tá ligado? Tipo, muita coisa que eu acho que não devia ter. Aí eu lembro que eu tava num andar da faculdade e, e tava olhando pela janela. Eu olhei assim pra dentro, assim, o professor de física tava dando aula. Aí tinha cara zoando com as minas, cara beijando as minas, cara tipo usando. Tipo usando, não, né? O cara tava bolando baseado dentro da, dentro da sala, né? Nem sei se eu acho que eu falei isso aí. Não me recordo agora se eu falei no outro podcast Aí eu olhei assim e falei Caralho, mano, que, mas que bosta, velho Isso aqui não, não é um lugar que eu quero estar Aí eu olhei lá pra baixo, aí eu vi o batalhão E vi que, tipo, essa, começou a sair um monte de viatura do batalhão, assim Porra, fazendo umas curvas lá muito louco. Eu falei, mano, eu tô no lugar errado, velho Eu senti uma vontade imensa de estar lá do outro lado, tá ligado? E... Porra, eu falei, é isso Aí eu peguei e saí da sala, peguei, tava tava cansado e saí da sala, aí a faculdade realmente eu não levei pra frente, eu me alistei e foi isso, foi uma mudança repentina ali da minha vida que eu escolhi, entendeu? E isso também é uma coisa bacana da vida, É apesar de você ter feito uma escolha, ali você ter você ter escolhido sua jornada, ela não precisa ser a mesma para sempre. E muitas vezes uma não vai excluir a outra, entendeu? Tipo, que nem... Porra, vamos lá, colocar um, um exemplo tosco. Cara, você muito bem no RPG, você pode ser um rei, e pode mesmo ser um rei mago fodástico, tá ligado? Tipo, uma coisa não exclui a outra, né? é só porque você é um mago foda que você não... Você precisa deixar de ser um rei, por exemplo, entendeu? Não é só porque, sei lá, você é um... É um bárbaro que você que você é escroto Que você mata os outros na porrada e foda-se Que você tem que ser burro, entendeu? Uma coisa não exclui a outra E isso é uma coisa bem legal Mas voltando Então eu tive essa virada aí na minha vida Já tive outras, outros, tipos de, outros tipos de virada assim Como é que eu posso dizer? Ideológica Teve uma, teve uma época que eu era muito Tipo, meio que eu tinha uma tendência, como é que eu posso dizer, meio anarquista assim tal Mas eu era moleque, né, eu queria ver o circo pegar fogo Eu gostava do, do estrago, que nem eu disse, eu sempre gostei de lutar Só que, cara, sei lá, o tempo foi passando, eu fui vendo que não era bem assim Não era assim que funcionava Que, porra, muitas vezes, tipo, não é só porque existe um ideal Que as pessoas que pegam aquele ideal são pessoas boas então minha cabeça também naturalmente foi mudando, eu fui crescendo, fui vendo que, que não era bem assim, que o mundo não era tudo isso e melhorando né, que a gente, eu tinha uma visão de que ah, o mundo é uma merda, que se foda tudo, e, mas no final não era isso. citar pra vocês, mais ou menos por cima, umas uns três exemplos de histórias tanto que histórias que o cara foi convicto naquilo que ele quis até o fim, depois que ele descobriu tanto quanto o cara que depois, tipo simplesmente decidiu abandonar tudo aquilo que ele acreditava e lutar contra aquilo entendeu? Vou falar desses conceitos. O primeiro cara que eu quero falar aqui é um cara americano chamado Sam Childers. Existe um filme dele na Netflix... Não, Netflix não, né? Existe um filme dele, tem disponível na Netflix atualmente, pelo que eu me lembre, chamado Redenção. Pra resumir, a história do cara, ele era, ele era um motoqueiro, tipo de motoclube, e... E lá nos Estados Unidos as coisas é um pouco diferente do, do que é o conceito que tem aqui E, porra, ele era drogado, criminoso Tanto que o filme começa com ele na cadeia Saindo da cadeia, a mulher dele era stripper Sabe, essas porra, essas vidas fodidas aí que os caras tem E ele, após sair da cadeia assim, né Ele, ele continua nessa vida dele só que a mulher dele tinha ido pra igreja, aceitado Jesus, esse negócio aí. E ele fica putaço né? Fala, ah, isso aí não é porra nenhuma, tal, não sei o quê. Só que ele vai fazer uma. Vamos assim dizer, entre aspas, uma fita. No, na linguagem mais. De vagabundo. Ele vai fazer uma. Como é que posso dizer? Um assalto. Só que ele entra, ele entra numa. Num lugar, rouba os caras, dá tudo certo tal. Faz lá o que ele tem que fazer rouba de uns traficantes e quando ele tá indo, saindo fora, ele tá. tá ele e um amigo dele dirigindo e ele vê um cara. O cara pede carona, ele, ele dá carona pro cara, só que o cara é mendigo tal, aí o cara começa, a entrar na discussão, aí ele fica putaço com o cara, o cara tenta esfaquear o amigo dele, ele vai, tira a faca do maluco, dá várias facas na barriga do cara e joga o cara, deixa o cara pra morrer na rua aí ele fica meio perturbado, passa um tempo, aí ele chega na mulher dele, pergunta como é que é esse negócio de aceitar Jesus e tal, aí ele começa a ir pra igreja, começa a frequentar a igreja, e passa um tempo, ele, ele faz, tipo, teve o furacão Katrina, que fudeu a casa dele, essa história é real, fudeu a casa dele lá, e ele começou a trabalhar no empreiteiro, né, que lá nos Estados Unidos tem muito isso, o pessoal querendo ou não lucra, porque esses furacões, desastres naturais, destraem as casas das pessoas e elas precisam de ter um lugar. E é nessa parte que os caras das empreiteiras lucram. Aí ele monta lá a empresinha dele, tranquila e tal. Aí depois de um tempo ele, ele tem a ideia de abrir uma igreja tipo pra gente que era que nem ele, pra viciado, pra prostituta, pra pra gente que é desviado, assim, tipo que uma igreja que você não vai ser julgado ali porque você tem, você é dessa forma, porque ele já ele sabia como é que era e tal. E passado o tempo ele tem uma oportunidade de para pra África numa missão de nessas missões de ajudar o povo e tal. Aí ele vai com a igreja, com a igreja não com a igreja dele, com a igreja que ele participava antes. Só que o, o pessoal, eles ficam muito nessa, nesse negócio de ação humanitária, ajudar, tal, por leva água, leva comida. Só que boa parte da África hoje em dia vive em guerra, tem conflito lá, conflito de tribo mesmo. Desde, desde os tempos antigos o pessoal se mata lá por causa das crenças deles e tal. E, porra, e a única coisa que mudou é que antigamente os caras se matavam com lance, escudo e o que tinha. Hoje em dia os caras estão cativos de AK-47 e ponto 50. É isso que mudou. O ideal continua o mesmo, só os tempos se modernizaram. E ele, então ele tipo fica intrigado com isso e ele troca ideia com o cara lá com não um mercenário, eles chamam de lutador da liberdade no filme. É um cara que ele é pago para proteger tal lugar ali. ele tava protegendo acho que um o hospital lá e ele pediu a oh, porra, eu queria ver como é que é, tal, não sei o que, te pago para você me levar lá. Aí ele vai e vê como é que é a guerra, tal, vê, porra, vê criança morrendo, vê gente toda fodida lá de tiro, de corte, de ritual que os caras fazem, essas porra todas. E ele fica.. Porra, ele toma aquilo ali pra vida dele, fica full putasse e fala, não, não posso deixar isso acontecer não. Caralho, como é que eu. Como é que eu, vou, como é que eu vou ver isso e, tipo, enquanto eu tô. O conceito dele, quando eu tô em casa lá, minha família tá lá nos Estados Unidos de boa vivendo uma vida privilegiada, tá todo mundo morrendo aqui, passando fome, uma guerra do caralho, e então ele toma partido. Ele, ele toma partido e ele decide é, chegar lá juntar tipo tanto dinheiro que ele ganha na igreja dele de dízimo quanto o dinheiro da, da empreiteira dele. Ele volta para África depois de um tempo, compra uma propriedade no meio de uma zona de guerra, uma terra que ninguém queria e faz um orfanato para as crianças porque à noite tinha muito costume das vilas serem atacadas e as crianças elas iam para algum lugar assim mais reservado para dormir, dormiam no chão mesmo. No filme mostra isso. Eles estão num complexo lá de algumas casas, tipo uns prédios mesmo de cimento e chegam as, pessoas, as, as crianças para dormir lá porque tem medo de ser atacar à noite e os pais mandam eles toda noite para lá aí ele faz, um, ele faz um orfanato pra cuidar das crianças tipo, porra, grande pra caralho só que os caras sabem disso os caras se incomodam, os guerrilheiros os guerrilheiros atacam ele e porra, no filme mostra ele trocando tiro, matando os caras e, e que, que se foda e que se foda, salvando as crianças os caras pondo fogo nas construções lá que no começo ele, ele fez umas construções de, de palha né? os caras vinham à noite assim por um por um, por um lugar de mato alto e na trocação de tiro tipo puseram fogo nas casas, mataram criança e tal. Aí ele pega, manda arrancar todo o mato, assim, até onde a vista alcança, para ele conseguir ver os caras chegando. E, porra, constrói realmente umas construções tal. Com o tempo ele vai melhorando, contrata gente pra ajudar ele e ele começa a ficar famoso por isso. Os caras apelidam ele até de é, Machine Preacher, que é, seria pastor metralhadora. Aliás, o nome do filme em inglês é esse. Na língua original é Matinegum Pitcher. E o que acontece? Ele acabou ficando famoso, ele passou por dificuldade porque ele tentava pedir ajuda para o pessoal começar a olhar para África e o pessoal cagava. E, porra, mostra várias cenas tipo, de conflito, dele trocando time, dele salvando gente. Mostra umas cenas pesadas assim, tipo, que nem ele chega num lugar. E acha, uma, e acha uma criança sentada assim no meio do mato, né? duas crianças na verdade. E ele vai, ele vai tentar salvar elas e come, ele começa a tomar tiro, ele é alvejado de um, de um atirador num ponto mais alto. Porém ele não sabe quem é, não, consegui, não, não teve identificação, não conseguiu ver quem era que estava efetuando o disparo. Então ele faz toda uma manobra, se abriga atrás do carro, tem mais gente com ele, os caras dão fogo de cobertura, ele consegue dar a volta e flanquear o cara. Quando ele chega lá e mata o cara, ele vê que é uma criança também, porque na África existe muito isso, existe, uma, existe muita criança soldada, isso aí se chama guerra psicológica. Sinceramente não é, não é legal, não é bonito você ver um adulto morrendo, você matando um adulto, tirando a vida de, uma, de um adulto, quem dirá de uma criança. E eles sabem disso, e desde tipo, sei lá, 10 anos de idade, até mais novo, eles eles fazem isso, o pessoal das tribos lá, os caras que são guerrilheiros mesmo, tem cara lá que é traficante, é como se fosse terrorista, né? Toca o terror na porra toda lá, eles, eles matam os pais e, e tipo, re, meio que recrutam as crianças. Então é, é foda, é um cenário foda de você pensar, porra, e uma pessoa em sã consciência não, não iria querer estar no lugar desse Mas ele tomou isso como a jornada da vida dele Ele falou, não, essa é a minha missão, eu sou isso aqui Eu sou esse cara, eu sou combatente, eu sou isso E ele continua fazendo trabalho e vai mostrando então a outra cena horrível lá Que ele, ele vê um caminhão sendo, tipo, transportando um monte de criança Tipo um comboio e ele ataca o comboio Ele toma a iniciativa de atacar o comboio vence os caras, tipo, consegue matar todo mundo que tava oferecendo risco ali e ele pega as crianças só que ele não tem como levar todas então ele, ele leva tipo, o máximo que ele pode no, nos veículos que ele tem e falam que vão voltar pra buscar as outras e deixa elas no mato, só que como é longe e tal, devido demora mostra que ele que ele Vai e ele tenta voltar o mais rápido possível, mas quando ele chega lá alguém já veio, muito provavelmente o pessoal que era da mesma organização desses caras que ele matou E põe fogo nas crianças, simplesmente mata as crianças, amontoa elas e põe fogo E, o, e ele ficou porra perturbado né, com essa porra, querendo ou não, porra, não é uma cena normal de se ver, tipo mostra que mexeu bastante com ele tanto que depois tem uma cena de uma doutora que é atacada lá, que ela tá numa missão humanitária que ela é totalmente contra o que ele faz, porque ele luta armado. Só que ele intercepta, tipo, é, um cara tá fazendo uma negociação com sua doutora, tipo, ela querendo passar numa ponte para levar mantimento e o cara dá uma coronhada na cara dela. E ele vai e mata o cara, é, tipo, ele, tipo, no filme, acredito que tenha sido bem por aí. É, e eu não, não julgo. Ele atira no cara e o cara cai no chão. E aí o cara ainda tá se mexendo, ele vai e termina de matar o cara. Ele simplesmente executa o cara. Porra, pensando no na, no mindset que ele tá ali, a vida dele como é que tá ali. Tipo, é o tipo de realidade que ele, que ele vive, que ele aceitou pra ele e ele faz, ele faz dessa forma. Entendeu? É, ele tá condicionado ali na realidade dele e, Porra, é guerra, guerra é guerra. Então ele é um cara que ele escolheu. Ele escolheu a odisseia dele ser essa aí, eu porra, independente, tipo, na parte de religião, e tal, que essa parte eu nem não, não considero muito nesse exemplo. Considero mais a parte do cara ter a coragem de fazer uma coisa que ninguém fez. Ninguém nunca teve coragem de fazer isso. simplesmente eu vou pegar de livre iniciativa, vou juntar todo o dinheiro que eu tenho aqui e vou pra ficar lutar para libertar as pessoas que estão lá. O cara ele foi isso que ele escolheu pra ele, e porra. E eu eu sinceramente na minha opinião particular é admirável. Até, quem sabe Eu às vezes penso, né Isso aí é uma coisa pessoal minha Se um dia eu fosse rico, eu faria uma coisa desse tipo Porra, ia ter, sei lá Uma organização muito grande, assim Tipo Pra, pra esse tipo de conflito, assim Que as pessoas não se metem Não existe só a África que tem esses problemas Existe, porra, na Europa existe muito tráfico De, de, de seres humanos, assim Tráfico de pessoas, na verdade, no mundo inteiro, né Existe cartel, existe... Porra, existe muita guerra pra lutar, de certa forma, entendeu? E eu, vou ser sincero, na minha opinião pessoal, eu lutaria em toda se eu pudesse. No, naquilo que eu achar que, tá, que tem algo errado ali, e eu puder fazer alguma coisa para que esse algo errado não, não continue, eu faço. Se eu, se eu tiver os meios, eu faria. Porra, com certeza faria, sem pensar duas vezes. Enfim, vamos trocar agora, vamos trocar a chave, né? A gente vai mudar o personagem. Steve Hawking. O que falar desse cara? Sem contar que ele é uma mente muito brilhante. Né? Isso dispensa comentários. Só que na, a história dele, tem, tem o filme dele também, mas pelo livro ele, ele explica. Ele foi importante por quê? Porque o, a, a tese dele de doutorado, além de ter sido uma época antiga, certo, mais antiga, as pessoas não tinham o conceito de universo do jeito que tem hoje. Naquela época, a teoria do Big Bang não era muito aceita. Ele explica porque para existir o Big Bang, é... ele não consegue, ele mesmo fala no livro, que ele não consegue predizer os eventos anteriores ao Big Bang. Ele só consegue pensar em alguma coisa que seja importante para a nossa física do Big Bang para cá. E isso, na época, para os cientistas era meio complicado, por quê? Porque parecia, vamos dizer, tipo, meio que intervenção divina, sabe? É, tipo, uma parada tipo, ah, Deus pode ter feito, entendeu? Abria margem para um monte de coisa, e não era, não era esse o foco dos, dos cientistas, sabe? Era ter uma coisa exata ali, entendeu? Porque, e por que, que a gente não consegue explicar o que vem antes, o que predizer o que vem antes? Porque a princípio, pela teoria, nem o tempo existia antes do Big Bang, nem o tempo, nem o espaço, então não dá para saber o que tinha antes, não... é, se você for pensar em inconce... às vezes é até inconcebível para nossa mente pensar, caralho, não existia nada, sabe o que é o nada? O nada, tipo, se você for para pensar no conceito de nada, você demora para você conseguir assimilar tudo isso. Então, as pessoas eram muito contra. Mas ele lutou, tipo, fez o que ele tinha ali para fazer ali, para correr atrás e explicar. E ele fala que até a igreja católica meio que admitiu o Big Bang, entendeu? Pra, tipo, é, eu acho que em 1951, uma parada assim, porque fazia, tipo assim, fazia sentido. Seria mais ou menos como explicar, como coexistir a ciência e Deus, entendeu? E ele se incomodava tipo, eles se incomodavam com isso mas ele fez a tese dele de doutorado de uma forma que ficou praticamente impossível de, de tipo, de não aceitar ou de não considerar e até onde eu cheguei do livro, no filme eu vejo, mas até onde eu cheguei do livro, que tem a parte um pouco mais explicada, ele quando ele fez isso ele já tava com a doença que ele tem a doença lá no como é que é? Acho que é neurônio motor, que deixou ele todo atrofiado na, na cadeira lá, mas ele ele explica que, tipo, ele até então ele tinha pensado que ele ia morrer, deram dois anos para ele, quando ele descobriu, passado dois anos ele tava bem ainda, tipo, tava ok, então ele tinha que se formar porque ele primeiro falou, preciso de um emprego, então preciso fazer meu doutorado, e a tese dele de doutorado foi em cima disso aí. Passado um tempo depois uma descoberta, descoberta não né que eu creio que já existia, mas ele estudando a física quântica, ele chegou ele ajustou a teoria de uma forma que ele não que ele não precisasse que existisse esse Big Bang ele conseguia explicar, eu ainda não vi mas ele conseguia explicar os fenômenos sem precisar do Big Bang numa teoria plausível e nas palavras dele, uma teoria para ela pra ela dar certo o que, que ela tem que ser? Ela tem que ser simples ela tem que ser provada, tipo, ela tem, você tem que conseguir provar ela através da observação, o que seria isso? Exemplo, uma teoria vai predizer um número X de eventos, tipo, porra, vai acontecer isso, isso, isso. Se eu, se na teoria é, eu falar e acontecer, essa teoria tem tudo para ser fundamentada, porque está acontecendo da forma que eu tô falando, que eu estou predizendo. Através da observação eu consegui meio que prever o que vai acontecer nessa, nesse lugar X. E ele vai falando isso aqui também, que é um conceito muito legal, é que, tipo, exemplo, Aristóteles foi o primeiro cara a observar o céu, e ele achava que, ele achava que, a, que a Terra era o centro do universo. Ele estava errado? Sim e não. Sim, porque hoje em dia a gente sabe que não é, mas não porque na época que ele tinha, com aquilo que ele tinha, aquilo era é o que ele conseguia provar ele conseguia, através da observação dele, os eventos davam certo, por porque ele, pro, ele acreditava naquilo e era o que ele conseguia provar. Passado um tempo depois, teve gente que já descobriu que não era, que o Sol era o centro do coisa, ele conseguiu provar, aí eles começaram a acreditar no conceito de que é, se formava se a, a Terra e os outros planetas orbitavam no Sol em uma forma de círculo, perfeito, Só que depois de um tempo já descobriram que não, não lembro quem foi o cara, mas ele descobriu que era em forma de elipse. Ele descobriu porque ele observava os planetas em determinadas épocas do ano e parecia às vezes estar mais perto ou mais longe da gente. Então, era um, elipse é um círculo achatado, né? não era um círculo perfeito, enfim. Então, ele Ele explica bem isso aí. E, e ele resolveu, tipo, contrário a tudo aquilo que ele disse. Ele viveu 100% a cabeça dele ali para provar o ponto dele. E essa foi a história tipo, de vida dele. Ele olhou e falou, caralho, eu vou fazer dessa forma porque agora eu acredito que não precisa. E eu vou provar que não precisa. E eu acho isso, porra, independente. Que nem eu eu sou cristão, acredito muito em Deus. Mas eu acho que independente do que seja, eu admiro quem tem convicção. Independente do que seja. Entendeu? É, não admiro tirania, óbvio. né também porra, tipo, apoiar a genocida, apoiar a gente louca, mas um cara, tipo, ele fala, não, eu consigo provar isso e correr atrás, eu acho isso admirável. E a terceira história? A terceira história é um documentário de 2014 chamado Point and Shoot, é, que fala da história de um americano chamado Matthew Van Dyck, tinha esse, esse documentário na Netflix agora, não sei se tem mais. Ele é um americano que ele tinha alguns problemas, algumas fobias, fobia de sujeira. Ele tinha umas fobias, essas coisas, e ele queria se encontrar. Ele queria saber o que, que ele era, do que, que ele era feito, vamos assim dizer, daquilo que ele gostava, que ele não gostava, e ele não fazia a mínima ideia. Então, ele simplesmente saiu da América, foi para o continente africano também, só que eu acho que mais ou menos ali para a parte do Egito. Ele tinha uma moto e uma câmera. E ele simplesmente foi. Ele grava o documentário, porra, mano, é uma, é uma coisa incrível, assim. Começa, tipo, mostra ele ficando no lugar todo sujo, tipo, cheio de barato no chão, ele olhando assim, falando, caralho, porra, que bagulho, tipo, incomodado. É, no lugar lá que ele ficou hospedado. Aí mostra ele andando com a moto dele, ele, que, ele queria porque ele queria aprender a saltar com a porra da moto. Aí mostra, tipo, ele deixa a câmera e vem vindo numas estradas de terra e pulando. E direto ele cai, se fode, levanta e vai de novo. E, porra, vai conhecendo gente e, e, mano, é uma coisa, tipo, surreal, assim, você vê como é que uma pessoa consegue, tipo, vi, experienciar tanta coisa em um período, assim, relativamente curto de tempo. O cara sair daquela zona de conforto dele e ir totalmente para outro lugar. E fazer coisas, tipo, que ele nunca nem imaginou fazer. Vou listar aqui pra vocês. Ele vai fazendo viagens, assim, com a moto, né? Tem, tem umas partes que ele, que ele tá numa cidade lá e ele falava que, tipo, ele andava tipo, tudo encapuzado, né? Aí ele andava com uma, com uma, com uma arma, tipo, como se fosse uma garrucha. né? Porque lá também é, também é comum, tipo, é coisa corriqueira, armamento, essas coisas. Principalmente lá pro lado árabe lá. E para se defender nas ruas, aí... Eu sei que no final... No final de tudo, ele acaba lutando na guerra da, da Líbia, de libertação da Líbia, contra o Muammar Gaddafi. É engraçado, no começo, ele comenta que... que ele não fazia nada, tipo, que todas as aventuras que ele vivia eram virtual, e que isso acabava incomodando ele, porque ele já tinha uma certa idade, acho que dos 20 e poucos anos, e que a mãe dele fazia as compras dele e tal, e, Mano, é... E a forma como ele vai mudando com o tempo é, é surreal, assim, é, porra, tipo, é muito nítido, muito nítido. Mostra, tem umas partes que ele, que nem eu falei, ele se fode com a bicicleta, com a, moto, com a motocicleta, né, no caso, tem, ele filma as pirâmides, óbvio, né, que ele passou por vários lugares, porra, aquela, aqueles caras lá que dominam a cobra, sabe, tipo, na, aquelas cobranagens. Ele mostra várias coisas que ele, que ele viveu. Mostra ele comprando as armas. Mostra ele apanhando. Mano, mostra muita coisa. Aí ele filmando a guerra na, na Líbia e ele começou filmando, né? O pessoal, o pessoal da Revolução, e acabou que ele começou a tipo, se compadecer com o. com o pessoal ali que tava passando aquela situação que ia ser libertado e as forças armadas de lá não estavam deixando, que, né, ditador lá, o Muammar Gaddafi. E, porra, ele pega e não consegue cargar mole. Se não me engano, ele tipo, ele volta para os Estados Unidos, aí ele fica puto, tipo, que acabou a viagem dele, que ele deixou os amigos dele lá e volta. Volta para filmar, para documentar e para lutar. E acabou que, né, no final ele, uma marca da foi deposto. Uh, as coisas mudaram um pouco lá. Não sei como é que tá hoje em dia, mas é bem legal ver isso aí. É bem legal ver que o cara ele esse cara ele não tinha expectativa de nada a princípio. Para você ver como é que é, como é que as histórias são diferentes. É um cara que, na verdade, tem semelhanças e diferenças, né? É um cara que o primeiro cara, que é o Sentinelers. Ele estava lutando uma guerra que não era dele, que ele tomou como dele. Ele começou... ele, tipo, ele criou uma causa e está lutando por ela, com unhas e dentes. O outro cara fez uma... foi excelente, brilhante, assim, na, naquelas explicações que ele dava, naquilo que ele sabia fazer ali. E depois contradisse tudo isso e mesmo assim continuou sendo brilhante. Entendeu? Mesmo se contradizendo. Então, para mim, o cara é brilhante duas vezes muito e o outro cara ele viu uma causa que não era dele que ele já pegou no meio mas ele que está lá e ele não tinha expectativa ele simplesmente foi ele não sabia o que ele ia encontrar o sentido ele sabia o que ele ia encontrar ele sabia que ele ia encontrar a guerra lá mas ele não sabia que atitude iria tomar e ele depois ele se decidiu esse cara ele não sabia nada tipo e acabou lá e é isso cara e o bacana é isso que a nossa vida ela é assim graças a deus Porra, que a gente pode escolher, a gente pode mudar. Então, se você tá passando ali pela aquela crise, eu não sei o que eu quero fazer e tal, eu acho que um, pra, quem não, pra quem não tem caminho nenhum, qualquer caminho é caminho. Então, você começa com alguma coisa e, porra, e vai descobrindo. Quando você conseguir ter a experiência ali e falar, ó, oh, isso eu quero para minha vida, isso não, isso eu quero, isso eu quero também, quando você tiver a porra da sua jornada montada, cara, vai. Vai e não para, não deixa ninguém te parar, seja implacável, só vai. Vai passando por cima de tudo e é isso. Você pode ler, é, já escutei uma frase assim, você pode demorar o tempo que for pra decidir o que você quer fazer da vida. Mas uma vez que você decidiu, vai até o fim, foda-se, até as últimas consequências, entendeu? E muitas vezes isso, às vezes, vem pra alguns vem cedo, pra outros vem tarde, entendeu? É é basicamente, é, é como se fosse o despertar, né? Assim, tem muita história de personagem que tipo, o cara não sabe nem quem ele é direito e depois ele descobre que ele tem uma puta de uma, de uma missão pela frente aí porque ele é escolhido pra alguma coisa. Eu tenho o conceito de que na vida ninguém é especial. Tipo, todo mundo é a mesma porra, tá ligado? Você não é especial, eu não sou especial. Só que a gente, pela gente, a gente tem que fazer ser, entendeu? Eu posso não ser especial, posso ser igual a todo mundo, mas pra mim eu tenho que ser alguma coisa a mais, entendeu? Então você pode acreditar em você, mesmo que você não seja especial. Uma coisa não interfere na outra. E acreditar em você é a melhor coisa que você pode fazer. E quando você descobrir, vai, cara, só vai vai em frente, se você quer se formar numa faculdade tal, se forma, se você não quer e porra, tem, existe pressão pra isso, porra, foda-se, é você, é a sua vida, você não, é, você não vai viver a jornada de outro, você vai viver a sua, você vai ter as suas experiências, você vai ter a sua visão de vida, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu amigo, não é suas tias, não é seu cachorro que vai decidir isso por você, é você, entendeu? assusta assusta mas é o que você tem que fazer por você e sem contar que você pode sempre desistir e descobrir outra coisa se reinventar então não tenha medo disso Ah, caralho fiz tudo isso e descobri que eu não gosto mais que eu não quero mais isso pra mim excelente ótimo você descobriu mais um pouco sobre você então muda a direção Pô, tem tanta gente que passa a vida inteira casada e no final da vida separa e vai viver a vida porque acha melhor assim. Tem gente que passa a vida inteira solteira e encontra o amor da vida da pessoa no final da vida e vive uma vida de boa. Cara, não, não tem roteiro. Não tem roteiro. Cada um faz a sua própria odisseia. Cada um luta onde quer lutar ou deixa pra lá. Entendeu? Tipo, você escolhe as suas guerras ou às vezes elas, elas também podem te escolher dependendo da situação mas independente de tudo se você escolheu ou se ela te escolheu enfrente seja corajoso o mundo pertence aos corajosos entendeu assim como com os personagens você não vê personagem cuzão ah personagem de RPG cuzão não tem caralho senão a gente não a gente não como é que eu posso dizer as pessoas não fantasiavam em, no personagem tipo ah pô meu personagem é isso ele é foda tal você pode ser assim na vida real cara Basta você querer, entendeu? Então é isso aí. O que eu tinha para passar para os senhores e para as senhoras? Eu acredito que a mensagem que eu tinha que falar hoje já foi passada. Eu só queria fazer esse comparativo. Principalmente pra quem gosta, eu sou, eu sou fã dessas coisas Existe muito aquele estereótipo Que o cara ah, é militar, que o cara é bruto, é escroto, é inculto não, Mano, eu não me prendo a isso E quem pensa assim também não deveria Porque é um puta preconceito escroto A gente pode ser, independente do que a gente seja na vida É que nem eu falei A gente pode ser tanto uma coisa quanto a outra E, porra, quero agradecer aí Quem tem escutado aí o podcast me deixa muito feliz, saber que alguém, que alguém tem saco pra me escutar e que alguém leva em consideração as coisas que eu falo. Não sou muito bom de editar, ainda tô engatinhando, então peço perdão em qualquer barulho, que hoje tá foda aqui, mó putaria, vou até subir o vídeo do carro aqui de novo, que tem tá um corno aqui com som alto, não seja o corno do som alto, viu? Não seja o cara que fica passando com um carro de som na porra do domingo onde gente tá todo mundo descansando em casa Porque segundo segunda vai trabalhar com um, com um monte de cara dentro do carro com som estralando Pelo amor de Deus, não faça isso, é feio É feio É feio E, e cara Acho que no mais é isso Tem alguns podcasts aqui que eu vou recomendar para vocês o... Primeiro eu gostaria de falar do podcast do meu amigo Diesel Pequenos quadros, tá no Spotify, tá nas outras plataformas, é bem legal, ele, ele fala bem, tem uma voz boa de ouvir e às vezes ele traz um ele traz uns negócios, umas visões interessantes que nem sempre como ele nas suas palavras dele a gente concorda, mas eu recomendo super. Também tem o podcast Sinapse, que é do canal do no Youtube Ciência Todo Dia. Que é o que tá me ajudando também a decifrar certas partes do livro, porque eu tenho uma dificuldade. Às vezes eu tenho, dific... tipo, não pra entender, mas às vezes pra montar na minha cabeça ali uma de uma forma que eu consiga compreender tranquilo, eles dão uma ajuda nisso aí. E pra quem gosta de astronomia, é muito bom, viu? Astronomia não é astrologia não, viu? Porra, que fique bem claro. Eu não curtia, nunca curti muito esse ambiente sci-fi, sabe? Porra, espaço, mas depois de um tempo eu falei: Caralho, você vê ó, como é que muda as coisas. Aí, essa noite, por exemplo, eu não dormi. Na verdade, eu tô sem dormir até agora, né? Desde ontem à noite, porque eu fiquei jogando No Man's Sky, que é um jogo que traz bastante conceito disso aí. É um jogo até besta, assim. Não, é, não tem tanta ação, mas eu curti pra caramba. E é isso. E eu recomendo também o Taverna Cast. Que é o podcast de RPG de mesa Que eu tô, tô acompanhando e tô gostando Toda vez que eu tô na rua Fazendo alguma coisa, voltando do trabalho Que eu tenho que andar Eu tenho que dar uma caminhada longa Até o ponto de ônibus, pegar ônibus E pra casa demora um tempo, eu vou escutando Dá tempo às vezes de escutar um episódio E, e é bem legal, entendeu? Dei umas boas risadas Tipo, no começo eu ficava meio assim, mas A gente acaba pegando as referências, sabe? E também Recomendo o podcast Força Comandos, para quem é militar aí ou para quem se interessa do Rafael Alcântara. É muito bom, ele traz, ele atualiza bastante em relação a isso aí, fala muito do dos cursos, das especializações e de como você tem que estar preparado. Conceitos que você pode usar na vida, tipo, assim, vamos colocar no conceito de sobrevivência urbana, sabe? Coisas que vão te ajudar na sua vida. Mesmo você não sendo militar ali, entendeu? Alguma, algumas dicas, porque hoje o mundo tá, tá complicado, não tá, não tá fácil andar aí fora. E, porra, é bem válido, eu acho bem válido. E é isso, pessoal. Tenham um, um bom dia aí, independente do dia que vocês estejam escutando isso aí. E espero que mais gente escute e que não me odeiem, e não odeiem minha voz, porque eu não sei como é que, sei lá, eu não curto escutar minha própria voz. Eu sempre escuto meu podcast no final, mas é uma vez só. Mas é isso. E desculpa aí qualquer coisa. Desculpa as travadas aí. Mas é isso. Feliz dia das mães para mães de vocês aí. E falou. Até mais.